0: 我们花了很多篇幅来谈这个 growth 这件事那么接下来我们就正式来谈谈我们的主题——增长黑客。我们来讲讲增长黑客的概念以及发展。首先呢，一提到黑客，可能大众印象中的这个黑客呢，就是像图上这样啊，他们一袭黑衣，然后偷偷摸摸、无孔不入的去盗取你的数据、盗取你电脑里的文件。那这个呢，就是大众传统意义中所认知的这个黑科技和黑客。是很多影视剧作品里塑造给我们的这种形象，但是“黑客”这个词啊，它的英文原词 “hacker”， 动词形式是 “hack”， 或者动名词形式 “hacking”。它有一个解释是什么呢？啊、呃，这个解释就是能够发现一个啊、呃，除了一个系统，除了它传统用途之外的其他一些新的用途，或者一些新的替代性的不同寻常的玩法。那这个是 “hacking” 啊、呃，在字典里的一个解释。那么我们增长黑客呢，其实用的是这个黑客的意思。传统大家理解的这个 hacker 呢，呃，其实，在今天是有另外一个词叫 cracker， 就是这个破坏者、爆破者。这个可能跟我们大家传统意理解的这个搞破坏的黑客是一个意思。那 hacking 在今天看来，这个词越来越被洗白，越来越啊，有很多人自称愿意自称自己是一个黑客啊，这是为什么呢？因为我们看到有啊，以扎克伯格为代表的这些硅谷的高科技公司的大佬，他们很喜欢强调自己的这个黑客之道。比如说，扎克伯格在 Facebook 上市的这个招股书里面呢，专门腾出一页来讲解 Facebook 的黑客之道，啊、也就是 The Hacker Way。扎克伯格将 Facebook 的黑客之道呢，归结为下面五个特质。第一个叫 Focus on Impact。什么叫 Focus on Impact 呢？就是聚焦在那些真正有影响力的事情上。因为你会发现啊，一家公司不管是大公司也好，还是小的创业公司也罢，每天都有大量的事情让你去操心。那这些事呢，很可能很多是很琐碎的、鸡零狗碎的一些事情啊、呃。但是这些事它会占据你很多时间。但并不是所有的事情对于你最终的公司目标、你的业绩指标都有同等的影响的权重。其实大多数事情你看看他们做不做都一样，都无所谓，或者呢不需要做的非常完美。而只有那些少部分的，可能只有 20% 的事情，但他们呢能够起到 80% 的效果。所以呢，根据二八法则，你应该把精力聚焦在那些啊、呃、更少的，但是真正能产生影响力、产生 impact 的这些事情上，而不是说耗费很多精力在那些不重要的事上。这个就是 focus on impact。第二个呢叫 move fast， 就是啊动作足够快，也就是我们互联网人大家都知道的这个唯快不破啊，唯快不破呢。啊，强调这个快速迭代呀、啊，或者说啊、呃、高频的测试啊，还有一些公司解读的所谓“为快不破”是什么呢？就是这个多多加班啊，周末加班或者一天上很长时间的班啊，这个其实也是一种抢时间的方式。第三个呢，叫 Be Bold， 就是要足够的勇敢，要有勇气，因为做增长这件事儿本身呢，它不像是咱们传统的很多工作，就是很因循守旧的套路方法都在那边，你只要很机械的执行。那这件事儿其实效果就不会很差。做增长不一样，做增长呢，很多时候你需要去开辟新的道路，去寻找一些新的方法、一些新的途径。那这种开创性的事情呢，很多时候会面临着显而易见的失败，或者有风险。当你失败的时候，你怎么样去面对领导的非议，面对同事的指责，或者说面对这个资源没法拨付给你的这种压力？你需要有足够的勇气去应对这些情况，所以 be bold 是一个非常重要的特质。那第四个呢，叫 be open。正是因为你需要去探寻一些新的手段、途径、方式，所以呢，你需要能够广开言路，从善如流，能够多听取一些别人好的意见建议，然后呢，纳为己用。啊，需要有更加开放的胸怀和心态。最后一个呢，叫 build social value， 就是要创建社会价值。因为像 Facebook 这样体量的公司呢，其实啊，做随便做一件事情嘛，它都会有广泛的社会影响。比如说你改了一个按钮的文字啊，你针对什么人去发推送啊，你的推送策略、分发策略是怎么样的呀？这看似一个小小的改动，几行代码的修改，都有可能对整个社会产生各种各样的影响。所以呢，怎么样能够通过你的产品传达出一种正确的价值观，能够给社会带来更加积极正面的影响？这也是 Facebook 这样这家公司。所考虑的这个黑客之道，啊，这个就是扎克伯格所倡导的“ hacker way。那么我们说了黑客，那么前面也提到了增长。当增长和黑客这两个词碰到一起，究竟什么是增长黑客呢？这里呢，我们就要通过一个非常经典的案例讲起。1996年呢，有一家公司里面有两个技术出身的工程师。他们呢非常讨厌一件事儿，就是公司内部的邮箱系统可以轻易的去监控员工的这个邮件来往，也就是说，老板如果想查你聊天记录的话，随时可以去查。在这种情况下呢，他们自己利用业余时间开发了一个创新的产品，就是可以基于网页来收发电子邮件的一个邮箱系统，给它起了一个代号叫 JavaSoft。那这个东西在当时是一个。比较创新的产品，因为那个时候嘛，大家在电脑上收发电子邮件呢，通常都需要安装一个第三方的软件，比如说装一个 Outlook 类似这样的产品。所以呢，这个，所以呢，通过打开一个 IE 浏览器就可以收发电子邮件。这样一套邮箱系统呢，在当时算是一个创新。这款产品呢，其实也就是日后的这个 Hotmail 了。但是 Hotmail 在诞生之初，其实它并不是非常的风光。啊，甚至他这两个技术出身的创始人想去融资，为这个项目单独立项筹资的时候呢，走的并不顺利。投资人呢就质疑他们说：“哎，我可以给你钱，但是你们这个产品这么创新啊，有什么办法能够证明说能够快速获取用户？如果能够获取很多用户的话，我就给你钱。”这两个技术出身的创始人呢，本身也没有太多的想法。他们呢一开始提出了一些比较啊常规、比较中庸的一些做法，比如说什么呢？比如说去投放这个路边的路牌广告，或者说在电台投放这个广播的广告。你仔细想想啊，这两种广告形式，它的这个用户是否精准呢？路牌广告它的受众可能是什么人？可能是正好驾车疾驰而过的这个卡车司机。而广播广告呢，它的受众可能也是这个司机啊，或者说正在家里切菜的这个家庭主妇啊。那这两个人群有多大的可能性是一个呃本身已经很创新的这个邮箱系统它的这个潜在用户呢、呃？这个可能性就会比较低。呃，所以呢，在这种情况下，投资人一直犹豫不决，是不是应该给他们投这个钱？而这两个创始人呢，本身也是经历了很多的这个煎熬。后来呢，终于有一位慧眼识珠的投资人帮他们想了一个办法。这个办法呢，就是在所有通过 Hotmail 发出去的邮件末尾呢，追加了这样一行小字，就是 P.S. I love you, get your free email at Hotmail， 也就是复言我爱你啊，你也可以来 Hotmail 获取你的免费邮箱。这一行字呢，附着在每一封通过 Hotmail 发出去的邮件末尾，看起来呢，就像是发件人自己写了这样一行签名。但其实呢，不是发件人主动发的啊，就是一行小广告。但是收件人并不知道，收件人在收到邮件之后呢，看到这样一行字，哎，很可能认为就是哎发件人他爱我，而且呢他出于内心推荐给我这样一款产品，于是呢，他很有可能就点开这个链接去看看 Hotmail 到底是一个什么产品。无形之中，其实就相当于用 Hotmail 的用户本身也是在给他做推广，这样一传十，十传百，滚雪球式的推广呢。最后 ，Hotmail 获取了怎样一个增长情况？这个就是在接下来的一年半时间 ，Hotmail 的一个增长曲线。你看啊，通过这样一个简单的策略呢，它轻轻松松就斩获了 1,200 万用户啊！这个增长曲线非常的漂亮。1,200 万用户是一个什么概念呢？你要知道，当时全球的互联网存量用户只有 7,000 万，所以就是这样一行看起来好像没什么技术含量的小字，就让 Hotmail 获取了这样一个爆发性的增长。最后呢 ，Hotmail 还成功的被微软收购了。那这个案例呢，其实就是增长黑客历史上早期啊最为代表性也最为经典的一个案例。一提到增长黑客，你必须马上反应过来，或者说你必须知道这样一个案例。在 Hotmail 之后呢，我们也看到美国啊，看到硅谷有很多成功的互联网公司，都通过类似的手段获取了爆发性的增长，最终有的被收购，有的成功上市。那比如说像 Facebook 啊、像 Zinga、像 Instagram 等等等等，大家耳熟能详的公司，其实呢都用过类似的方法。增长黑客这个概念呢，本身不是我发明的，在2010年的时候，美国互联网圈就有一个营销的大神叫 Sean Ellis， 他最早提出了 g r o s t h hacking 这个词。那 Sean Ellis 呢，帮很多科技公司做过增长方面的一些工作，比如说 Dropbox 最经典的案例就是邀请别人获取。啊，空间赠送这样一个案例，就是肖爱丽斯他一手操盘的。肖爱丽斯当时在他的这个博客里呢，对增长黑客做了一个定义。他认为，增长黑客呢，就是这个关注的方向或者说核心的目标就是增长为主的这样一些人啊，这个角色就是增长黑客。后来呢， 2 0 1 2年又有一个。营销界的大神叫 Andrew Chen， 他在自己的博客上写了一篇文章，叫 g r o s t h a c k e r 的 New VP Marketing”， 也就是增长黑客是新的营销 VP。这样一篇文章，当时第一次比较系统的阐述了什么是增长黑客，这些人具备哪些特质，这些人做过哪些成功的案例，以及你在哪边可以找到这些人。当时这篇文章就非常火啊，也是被翻译成了很多国的语言文字。我那个时候呢，也是在三十六课上看到了这篇文章。第一时间接触到了增长黑客这个概念，后来呢自己顺藤摸瓜，陆陆续续看了很多，最后呢写了一本增长黑客的书。那 Andrew c 他对于增长黑客的定义，他认为增长黑客是一个市场营销人员以及 coder 也就是这个写代码的或者说工程师的这样一个合体。增长黑客这概念有多火呢？我们还是通过一些数据指标来看啊。其实从2010年提出啊，时至今日，你在 Google 上搜索“增长黑客”的话，你去看它的这个 Google Trends， 也就是谷歌趋势，你会发现它这个曲线呢是一路往上走高的。包括增长黑客呢这个角色，它的收入，在美国也好，在国内也好。你去看一些招聘网站，也会发现这个角色企业愿意开给他的价码还是挺高的。为什么 growth hacker 这个概念在硅谷，包括在咱们国内越来越兴起呢？我个人认为有几个原因啊。第一点就是人力成本不断增加了。在国外呢，其实人力成本是比较高的。在国内前几年，咱们都认为中国的人力成本比较低，但这两年其实也慢慢水涨船高了。啊，很多公司已经把这个。啊，人力密集型的业务呢，从中国转到了东亚的其他一些国家，在人力成本越来越贵的情况下呢，单纯靠耗费人力来做营销、来做增长这件事儿，就已经投入越来越高了。我们需要用更聪明的方式，更加技术、更加科学啊，基于数据的方式来做增长。所以呢，增长黑客正好符合了这样一个趋势。第二个呢，也是竞争激烈。之前我们提到说，现在市场竞争越来越激烈、啊，营销手段越来越多。在这种情况下，怎么样用更好的、更聪明的方法来应对这种竞争？增长黑客就是适应这样一种竞争的角色。第三个呢，营销渠道复杂多变，那么我们需要去抽丝剥茧，找到最适合的营销渠道，并且呢能去量化各种营销效果。增长黑客它的职责范围也涵盖了这一块。第四，运营方法论在不断的进化。那么看到说，在过去几年之内呢，这个大家做运营，从早期很粗放的，就是我们做一个活动，我们做一个 H 5比如说今天我们怎样去基于这个 R F M 模型，对于不同的客户进行分层啊，啊，我们怎么样去通过更聪明的、更自动化的内容营销方式啊，以及不同的推送频率来触达我们不同的客户啊，等等，我们的运营方式呢，不断的在演进。那增长黑客其实他的这个工作职责范围很大一块也是跟运营有交集的。增长黑客本身其实，啊、呃，如果我们不纠结概念的话呢，它本身也是运营方法论的一种新的演化，一个新的衍生方向。第五个呢，就是产品的技术在不断的飞跃，啊、呃，因为不断的有新的技术突破、新的渠道产生、新的硬件平台的发布，所以呢，我们能够跟消费者之间建立连接的手段越来越多元化，我们能够收取更多的数据，我们能够做更多的分析。那么这种技术飞跃本身呢，也为增长黑客的工作提供了很多便利。最后呢，在当今这个时代，我们说消费者很容易被比特化。什么叫比特化呢？就是啊，我们把这个世界呢分成两种，一种叫原子，一种叫比特。原子就是我们日常的这个周遭的世界啊，你买一瓶可乐啊，你面对这个电脑啊，这种实实在在,在看得见摸得到的，由原子、分子、夸克等等构成的这个世界，就是所谓的原子世界。那什么叫比特世界呢？啊，我们玩的这个计算机，我们日常这个互联网都是基于二进制，基于零和一，基于一个个比特、一个个字节形成的这个虚拟的世界，这个呢就是比特世界。那么在原子世界里呢，大家都知道这个加工啊、运输物流，它都是有边际成本的。你生产一瓶可乐，它就是一瓶可乐；你源源不断的去生产包装，那么它都会构成你的成本。而在比特世界，在互联网世界里呢，诶、哎，你。花很多时间精力去研发了一款产品，接下来一旦研发成功之后上线了，这款产品它的推广、它的运营、它的营销都可以通过很简单的这个规模化的复制，因为很简单，一个互联网产品它是可以被简单的复制粘贴的，这个是比特的优势。那在当今这个时代呢，我们说消费者越来越容易被比特化，也就是我们越来越容易用互联网、用计算机、用二进制来描摹一个用户他的画像。比如说，一个用户，我们可以轻易的给他打上各种标签。比如说，我们可以去通过各种数据来描摹出这个用户的画像。一旦现实生活中一个活生生的用户，在二进制世界里有了一个比特端的对他的描摹，那么我可以更精准的去定位这个用户，对这个用户去做各种分析，去通过互联网的方式更快速、更低成本的去触达这些用户，将一些产品更加标准化、规模化的。分发给千千万万这样被比特化的用户，那这种产品它才有增长的爆发性增长的潜力。毕竟互联网产品它的边际成本、它的分发成本非常的低。在写完《增长黑客》之后呢，包括这几年我一直在践行增长黑客这个理念呢，如今我怎么去理解 growth hacking 的概念？我觉得 growth hacking 呢，它是以增长为最终目标的一整套方法、技巧、协作模式和思维方式。啊，并且它要遵循三个核心的理念：，一个是以用户为中心，第二是叫快速试验，第三个就是数据为王。Growth hacking 呢？你之前看到我讲的一些案例，包括接下来要讲的，包括你在翻书的时候看到的那些案例，很多时候只是停留在一些方法技巧层面，因为方法技巧本身它很吸引人，它很容易去传播，很容易去吸引眼球。但是你肉眼可见的这些啊一些产品上的小创新啊，一些小伎俩、小方法呢？它只是海面上的冰山一角，真正我们通过什么来获取这些增长的方法？一个具体的呃实施呢？很多时候我们还是靠背后的一整套这个协作模式、啊，一个团队只有基于科学的协作模式，你才能够比较快速而且规模化的不断产生新的一些增长的点子，否则的话，有的时候只是乱枪打鸟，只是天马行空。并不能保证你能持续长期的去输出一些跟增长有关的好的方法技巧。除了协作模式之外呢，我觉得 growth hacking 它更多的是一种思维方式。那思维方式就代表说它能够迁移到其他领域。比如说像我的话，我用 growth hacking 的方法，不但能够帮助自己的产品、呃、做的数据非常好，同时呢，我还成功的将这套思维方式用在卖我自己的《增长黑客》这本书里。作为一个新人作家，我之前从来没写过书。那我第一本书上市呢，其实在业界就获得非常好的反响和销量。这当中，我就用了很多增长黑客的方式来推广这本书。那这也恰恰证明，增长黑客本身它是一种可以迁移的思维方式，可以运用在啊互联网产品，也可以运用在其他传统商品，比如说图书，甚至还可以用在你个人的成长方面。那么，以用户为中心、快速试验和数据为王这三个理念到底有多重要呢？在后面的分享，以及在贯穿整个我们的课程中，我都会向大家传达出来这三点究竟有多么重要。Growth hacking 呢，它也是一个很大的命题，因为围绕增长呢，我们都要考虑很多各个方面的问题啊，比如说怎么提高用户的生命周期价值呀，或者怎么样提高转化率，怎么去多赚钱。那这些问题呢，都是比较细节方面细化的思考。围绕每个问题呢 ，Growth hacking 其实它都是有对应的一些啊比较科学的方法的，而且呢。有些方法它是通用的，有些方法它真的就是要具体问题具体分析的。那么这些问题在我们整套课程中，我都会给大家进行一些解答。为了便于大家更好的理解什么是增长黑客，下面呢我们再来快速的看一组比较经典的 growth hacks， 那主要是来自国外的一些很精彩的案例。首先 ，Airbnb 作为共享短租平台的一个佼佼者。Airbnb 在早期刚刚发布上线的时候呢，其实它也没什么流量。在 Airbnb 自身还没有什么流量的情况下呢，你可以想见，房东发在上面，如果没什么人来找你的话，这些房东就会觉得这个平台太不靠谱了，于是呢，就会越用越少。怎么办呢？早期的 Airbnb 他就想到了一个策略，就是当用户，当一个房东在 Airbnb 上去发布自己房源的时候呢，诶、哎、啊允许同时一键同步的。将这个房源信息发布在另一个网站上，叫 Craigslist。c r a i g l i s t 呢是美国一个非常大的垄断型的分类信息网站。这个网站就相当于是什么呢？中国的五八同城再加上大众点评吧，大概这样一个概念。那这样一个网站，当时流量本身是非常大的，还有很多这个精准的客户会在上面查看别人的房源。Airbnb 做了这件事之后呢，一个房源信息被同步发布到了 Craigslist 上。那 c r a i g l i s t 上基于这么大的流量，很多人看到这个房源信息之后呢，就会通过电话或者 email 去主动联系这个房东。那么房东呢，他会以为说自己只发布在了 Airbnb 平台上，于是就收到了很多别人的联系反馈。那么 Airbnb 这个平台还挺靠谱的嘛，他不会想到说其实并不是 Airbnb 给他招来这么多流量，而是 c r a i g l i s t 给他带来的这些流量。于是呢，房东基于对 Airbnb 的更多的好感和信任。就会在 Airbnb 上发布更多的房源，那么房源更多呢，这个租客也会更多的聚集在 Airbnb 这个平台上，于是这个供需双方都聚集在了这个平台上，这个双边市场呢就被成功的启动了 ，Airbnb 度过了早期这个轮启动的阶段。第二个 ，Dropbox，Dropbox 早期的时候呢，用的这个推广方法会比较常规一些，就是花钱买广告，但是它的这个广告成本非常高。当时这个团队就测算了一下，在 Google 上投关键词广告，啊，一个用户他的获取成本差不多是270美金，这是一个非常高的获取成本了。这个团队完全吃不消，怎么办呢？在神安利斯的指导下，通过数据分析，他们找到了一个推广的方式，就是每一个 Drawbox 的这个老用户都获得了一个个人的链接，那么你可以把这个链接发布到第三方平台，比如说 Twitter、Facebook， 或者通过一些 IM 工具发给你的好友。当你的好友通过这个链接点击回来，啊，访问了 Dropbox 并且注册了一个账号之后呢，你和你邀请来的朋友两个人都能获得250兆空间扩容的这样一个奖励，啊、通过这个方式呢， Dropbox 也是让很多老用户成功的为它发展了很多新的用户，啊，就这样一个拉一个，通过这个策略呢，获得了早期爆发性的增长。第三个 PayPal， PayPal 你可以理解成就是美国的支付宝了。PayPal 的团队发现，自己的产品啊，在早期啊刚刚启动的时候呢，它的主要用户群都是用 PayPal 在 eBay 上购买一些产品。eBay 你就可以理解成就是美国的淘宝嘛。在发现了这样一个趋势之后呢 ，PayPal 的团队做了一件事，他们呢写了一个脚本，然后这个脚本的功能呢，就是不断的到 eBay 上去大量高频的购买一些非常便宜、非常小额的商品。啊，比如说买一些动不动一件只有几美分、几十美分或者一两美元这种便宜的商品，通过大量的购买这些便宜的商品，产生大量的订单呢，就会吸引到 eBay 的这些卖家的注意。卖家会来查一下，诶，我每天产生这么多订单，到底是哪来的呢？哎，这样一查，发现这些订单主要的支付渠道都来自于 PayPal， 那么他们就会顺理成章的去看一下 PayPal 的网站，一看，如果卖家和买家同时都启动 PayPal 的话呢，双方。一看，如果卖家和买家同时都启用 PayPal 的话呢，双方的这个手续费率会更低。所以呢，这些卖家啊，为了能够更加省钱，就会在自己的这个商品页面上主动挂出 PayPal 的广告，然后号召所有的买家说：“哎，大家一起来用 PayPal 吧！”这样的话呢，你跟我都能更加省钱。通过这样一个方式 ，PayPal 成功的吸引了卖家的注意，然后呢，号召卖家来给他做推广啊。于是，一个卖家就会安利更多的买家，这样一个买卖的双边市场也被成功的启动了。那么上面这三个案例呢，其实都是增长黑客早期非常经典的案例。你看，都是通过这种技术的手段来实现产品的增长，都是基于数据的分析得到了非常好的这个增长的原点，并且呢，还通过非常强有力的执行以及大量的实验，最终将这个增长的方式呢打磨得非常完善。另、那、一个角度来看，一提到我们说用产品用技术的手段来获取自发的增长，我们也会遇到类似这样的情形。比如说，如果你用 iPhone 的话呢，我不知道你是不是会经常收到一些骚扰短信。这个短信告诉你说，哎，澳门赌场又开业了呀，或者说哪里哪里怎么怎么样。这种短信呢，本身对我们来说构成了一种冗余的信息的干扰。那短信本身呢已经被用烂了，现阶段呢又会出现一种新的变体，就是有些广告平台，它不知道通过什么渠道能够拿到你的 Apple ID， 然后呢往你的这个苹果手机的日历里面主动发一个邀请。那这个邀请呢，其实内容就是广告语，而且这个邀请的时长被设得非常长，几乎每天都会重复啊，一年重复365天。这个邀请呢，必须你手动去点击接受啊，或者说可能参加或者拒绝这个邀请，才不会出现在你的日历里。这其实也是利用了苹果日历早期的一个漏洞，通过技术层面对你进行了一个小小的 hack， 通过这个方式呢，无孔不入的映入你的眼帘，把自己的广告呢推到你面前。其实这也构成了一种骚扰，它的本质呢，跟这种骚扰短信也是一样的。那中间这张图啊，有一个产品叫蜻蜓 FM， 之前有一段时间呢，它被推上了风口浪尖，因为它为了拉动自己的增长数据啊，用了一些手段为大众所不齿。比如说呢，包括它的自己的主程序，再加上它的一些守护进程，它同时会在后台开好几个进程，防止自己的这个程序被杀死。啊，一旦被杀死，它就会把自己重新换起来。而且呢，它还会在后台去下载一些广告，会未经你同意自动去推送一些数据。这种方式呢，其实看起来好像也是在用技术的手段来做增长，因为甚至在你没有注意的情况下呢，它都把你计算成了它的一个活跃用户。那这些数据上报到一些数据分析平台之后呢，看起来青 T F M 自己的数据做得很漂亮，但其实这并不是一个真实的有价值的用户，而你的设备其实也被他利用了，你本人也被他绑架挟持了。同时，第三张图啊，这个是在我的这个读者社群里，当时我们看到有读者发现了这样一个情况，就是在淘宝上，他每次买东西的时候呢，都会点一堆类似的东西，放几个到购物车里，然后过一天，系统就会推荐一些原本根本搜不出来的商品。这是什么情况呢？原来就是淘宝体系里的卡流量啊，或者说白了呢，就是有一些商品，他购买了淘宝自己内部的一些推广付费的营销工具，那么淘宝会给他有更好的展示。而有些产品呢，它哪怕卖得很便宜，但是因为它没有花钱去买这些营销工具，所以呢，淘宝会卡它的流量，不会给它非常好的展示机会。那么用户搜出来的大多数都是这种花钱买了营销工具，从而获得更好位置曝光的这些商品。相应的呢，这个成本门槛会更高。如果你像我的这个粉丝社群的读者一样，用这种巧妙的方式的话，你可能能够更加省钱的买到你想要的商品。那么上面这三种策略。它算不算是用技术的手段来做增长呢？哎，看起来好像是，的确是只用了技术手段，而且看起来好像，啊、呃，他们这些产品自身的一些数据指标都能变得更好看。那你说这算 growth hacking 吗？我认为呢，不是。我们来看下面这张图。国外呢就有一些专家型的网友很有意思，他将一款产品啊、呃、跟用户交互做的是否友善，根据这个友善度呢划分出了五种不同的维度。那么这些维度呢？从最前面 inept， 也就是这种很笨拙、很无能，一直到 good， 再到 crafty， 然后再到后面的这个很很不好 bad， 最后一款产品它的体验很 evil， 就是很邪恶、啊、划分出了这五种阶段，很有意思。我们先看第一个 inept，inept In 呢，它给出的这个图标是星球大战里的这个加加宾克斯啊，这个可能大家不太熟悉这个角色也没关系，我来跟你讲讲，其实就是代表说有些产品。啊，他的这个可能缺乏产品经理，或者他的这个产品的素养很低，做的非常的反我们传统常规的模式。啊，我随便举个例子，比如说一般来说我们做一款手机应用，这个返回按钮都会放在左上角，但如果你不是一个非常专业的做产品出身，你乱做。你把返回按钮放在了右上角，或者说你在屏幕最底下放了一个返回按钮，那这个呢就是反我们传统常规的模式，这会给用户的操作带来很大的障碍，会提升用户的学习成本。那这个时候你的产品其实就做的比较笨拙，也就是所谓的 inapt。那第二个就是从 inapt 到产品做的 OK 还挺好的 good。那这里给的图标是美国队长，美国队长嘛，在我们的形象中就是一个很高大权、很正义、很正经的一个角色。那么产品它要做到 good 的层面，你需要去多多听取用户的反馈，你需要给用户这个用户体验加以设计，同时呢，你还需要有这种设计思维贯穿在你的整个产品里，包括 UI 的设计啊，包括一些文案的打磨，包括转化漏斗的设计等等，你需要做到啊 good， 相当于其实就是及格吧，或者做到七八十分。那么第三个阶段叫 crafty， 哎，就是所谓的狡猾，他给了一个超级英雄，也是我本人很喜欢的蝙蝠侠这样一个形象。蝙蝠侠本身，他的初衷，他的原点是好的，就是要维护正义。但有的时候呢，他跟这种美国队长或者跟超人不太一样的，就是他会用一些算计、一些算盘，或者说他会用一些常人不太能想到的一些小伎俩、一些小手腕来达到他的目的。那么在这张图里呢，这个网友就把 Gross hacking 放在了这个层面，同时呢，他还把这个说服性的设计，包括 A/B 测试，包括这种诱导性的文案，都放在了这个 Crafty 这个层面。增长黑客嘛，大家通过前面的案例应该也能感觉到，有的时候呢，真的是一些啊小伎俩、一些小手段、一些产品上的花招。那么放在这个 crafty 里，我觉得可能也是挺合适的啊。这个 crafty 相对来说啊，虽然虽然从中文上我们看这个 crafty 啊，就是这种所谓的叫狡猾呀、狡黠这种感觉，但是我认为在这里呢，你可以把它理解成一个中立的词。就是既不那么的传统、英循守旧、很保守的做到一个及格的层面，那同时呢又比及格多走了一步啊，能够想得更多一些，用一些行为经济学或者用户心理学的层面来获取更好的效果，这个就是 crafty。那第四个呢，就是所谓的 bad 了，从 crafty 再越雷池一步，那就是会带来很坏的产品体验。这里他用了这个洛基的形象啊，比如说用一些模糊不清的。细节，比如说产品细节，或者一些模棱两可的文案，以及一些很邋遢、很肮脏啊，让你感觉很不好的设计，那这个呢就是产品体验它很 bad。最后呢就叫 evil 了啊 ，bad 可能是你自己的水平不过关导致的，那么 evil 肯定就是你刻意而为之的。这里典型的代表呢就是 dark pattern 啊，他用的这个图西斯大地其实也能很好的代表 evil， 就是你，也就是你刻意的试图给用户一些错误的引导。让他做出这种反传统、反直觉或者说不正确的决定。这个所谓的 dark pattern， 也就是黑暗模式呢，我们经常在一些产品看到，就像是有一些下载网站，它有非常多非常多的下载按钮，让你搞不清哪个才是真正的下载按钮啊。有可能你不小心点错了，点错了这个下载按钮之后呢，就蹦出一个广告弹窗啊。这个就是一种所谓的 dark pattern。另外呢，还有就是有的时候你明明可以给用户选择，他可以选择避免安装这些插件。但是呢，默认你就勾选好了啊，请帮我安装某某助手或者某某上网小管家等等这种后台会运行的很讨厌的插件。在安装程序默认定好了之后呢，还把它设成是跟背景色很一致的这个颜色，显得很不清楚。那用户如果说啊稍微一加忽略的话呢，就一路点下一步，他不注意就会被装上这些全家桶类的软件。这种就是刻意而为之的 dark pattern。那么在这里呢，我认为 group hacking 它不等于 dark pattern。Growth hacking 呢，它不是以牺牲用户体验为代价的一种短视行为，而 Deck Pattern 很有可能就是这样。另外呢 ，Growth hacking 强调的它不是一种利益关系的重新分配啊，不是一种零和游戏，也就是可能肥了商家，但是呢亏了我们用户啊。Growth hacking 它追求的是一种双赢的境界，就是用户他可能达成他的目标，并且可能用的更爽，他的各方面的体验能够提升，它能够更加流畅，它的操作能够更加简便。同时呢，啊，我们产品端，我们商家也能够从中获得更高的这个转化率，获取更多的这个销售额。那么 ，growth hacking 应该是一种双赢的游戏，而不应该是一种零和游戏。这个呢，也是我对 growth hacking 的一个理解。市面上、媒体上流传很多跟这个 growth hacking 有关的很相近的一些案例，比如说很多病毒传播的案例。那些病毒传播的案例本身给我们很多精彩的启发，但是你要知道，想出这些病毒传播的方式呢？本身它是很考验你的基本功的，增长黑客它本质上呢是需要有很多丰富专业的技能沉淀的，包括像 landing page 着陆页的这个优化呀，搜索引擎优化呀、啊，产品的管理呀，新手用户的引导啊，包括 email 营销以及行为经济学的一些把握等等，那这本质上呢都需要你有很强的这个分析思考的能力，这些多方面能力本身呢也对我们提出了很高的要求。所以呢，国外就有一些这个增长黑客的研究者，将增长黑客的能力呢大致划分成了三个领域，或者说你需要有三种职业人群的这个专业技能，共同汇聚成增长黑客你的这些核心的能力、啊，是哪三种角色呢？一种叫做广告狂人或者叫 mad man， 也就是这个传统的咱们这个营销者；第二种叫极客 geek； 第三个叫发明家。当广告狂人、极客、发明家这三种角色特质集于一身的时候，我们说这样一个人，他很像是增长黑客。那这三种角色特质各自是干什么的呢？首先，广告狂人，他的侧重点呢，就在于说能够靠一些创意营销来以小博大。这也是我们之前很多案例看到的，就是通过一些很简单的方式来追求低成本，但是呢，高速、快速、可复制、可规模化的爆发性增长。很多时候呢，如果说你能够动用一些创意营销啊，行为经济学、用户心理学的一些知识，你会发现你可以事半功倍、四两波千金的获得意想之外的这个增长的成果。第二个角色身份呢，叫极客，这个、要求我们能够有很强的数据分析能力与实验应用的能力，因为这样的话呢，你才能够更加细微的去洞察用户，通过数据去了解用户究竟要什么，以及怎么样给他提供想要的东西。那么在不断的实验迭代。快速的这个打磨产品的过程中呢，找到真正适合你用户的这样一个路径，从而去迎合他们，并且占据市场。第三个呢叫发明家，呃，光有数据，光产生了很多好的用户洞察，啊、呃，这还只是一个基础。接下来你还必须具有把这种洞察转化成实际产品的一个能力，这就要求我们先期可能先通过一些简单的手动测试，一些人工的技术的方法，比如说最简单的，我人肉来发邮件。通过这种方式呢，来将你的这种实验数据的洞察呢，转化成某一种产品的机制或者一些啊运行的手段。一旦发现这个手段是 work 的，是可以被付诸实践并且能带来效果的，那这个时候呢，你再通过技术能力啊，通过代码或者通过这个软件写成脚本的方式，让它变成一种线上能够自动跑的、能够自动运行的一种机制。这种机制呢，当它在线上持续运行的时候。你的增长就会源源不断的提供一种原动力，所以说增长黑客需要有这三方面的特质，他应该是广告狂人、极客和发明家三位一体的这样一个角色。国外呢，甚至有些人专门做了这样一张图，很有意思啊，就是 g r o e t h Hacker 它的这个技能元素周期表，它很像是我们这个化学里的元素周期表，只不过呢，它这个每一列每一个纵列啊。都是某一个具体领域的这个技能，比如说咱们看这个第一纵列叫 creative marketing， 就是需要有这个创营销的技能。那创营销需要有哪些技能呢？呃，这个对应的这个三三个纵列里面啊、呃，我们可以看到很多啊，比如说像这个用户心理学的这个把握呀，包括像是内容营销啊，还有这种销售技巧啊、email 营销等等，都归结在这个 creative marketing。然后第二个呢叫 experimentation。那第二个呢，叫 experimentation， 也就是这个做实验的能力。那做实验的能力呢，就要求你有这种精益的设计的思想啊，或者能使用这种所谓的 brass 的 framework 框架啊，还有这个数据分析能力等等。那这张图呢，给大家一个参考。如果说你想修行成为一个增长黑客，但是又不知道自己哪一块技能有短板，那么你可以看看这张图，自己已经掌握了哪些，还有哪些需要去慢慢的学习去弥补。那么这个呢，也只是给你一个大体的框架，具体还要结合你正在做什么工作来选择最能解决问题、在实践中产出效率最大的一些技能，你来有选择的学习。那这里呢，这张图也就是给大家一个参考，感兴趣的话，你可以自己慢慢去看这张图。怎么样能够成长成为一名增长黑客呢？呃，我自己接触了很多增长黑客，我认为凡是在这些领域做得比较好的一些同学呢，大多具有下面的一些特质。首先，第一点呢，就是你需要具有热情，你需要真正爱这个岗位，你对它充满激情，你有足够的动力去学习它、去实践它。第二点呢，叫聪明啊，这个呢，其实任何职位都需要聪明。如果你足够聪明，如果你学习能力很强，如果你很善于发现、提炼、总结各种规律的话呢，这对于你成为一个增长黑客是大大有加分的。第三点就是好奇。你需要随时保持对一些新鲜事物，包括新的渠道啊、新的技术啊、新的思维方式啊等等的这种关注。只有具备足够的好奇心，你才能够在第一时间主动的、有自驱力的去研究它，并且发现一些跟你的项目相关的一些结合点，从而挪为己用。第四个呢，你最好需要有一些业内的资源，当然这种资源并不是每个人都能有。你通过日常的工作，通过你留心去积累。通过你主动的去 BD 也好，新朋友吃饭也好，你能够有一些行业资源，那么对你第一手，那么对于你能够拿到第一手的啊行业信息是非常有帮助的。有的时候你埋头三个月去做实验，真的不如你请行业内的一些专家朋友吃顿饭，能够收获的信息量，能够获取的洞见更大。所以资源这件事，在我看来也是很重要的。啊，第五点呢叫做影响力，影响力这个既包含你在行业当中的影响力，这种影响力呢能够帮你快速的拓展资源，能够帮你更快的触达你想要接触的那些人群，同时呢这种影响力也包括你在公司内部去 PK 方案的时候，你能够顶得住压力，你能够更好的将你的方案能够传达给别人，影响别人听从你的这个方案来促进你的这个决策，这种影响力本身也是你个人魅力的一个体现。第六点和第七点呢？我们在之前讲这个黑客的特质的时候有谈过，就是要有一个开放的心态以及强大的内心，因为这样你才能从善如流，吸取别人好的意见观点，并且呢，能够在不断的试错过程中应对各种压力啊，在遇到失败的时候呢，能够及时的给自己做一个调整，然后找到正确的轨道。最后一点很有意思啊，就是你最好有一点强迫症，这种强迫症呢，逼迫你在有些事情进行的过程中尽可能做到极致。做到完美。我们说，如果具有上述的这些特质的话呢，你很可能已经是一位增长黑客当然，人无完人，并不是每个人都能同时具备上面的大多数的这个优点。我相信很多朋友呢，在里面可能。啊，涵盖一些，但是有一些呢，也有疏漏，没关系。这个呢，我们在日常工作中不断的去优化自我，不断的去调整升级，就像去打磨一款产品一样，也给自己不断的做这种迭代，思维方式的升级，认知能力的提升，以及待人处事方面的这个增强。通过这种有意识的自我修炼呢，能够朝着增长黑客的道路继续迈进。